0: Blase für Fortgeschrittene, der Podcast. Wir beleuchten heute die Blasentzündung aus der psychosomatischen Sicht, gemeinsam mit Nora Hodeige. Sie ist Histamin-Expertin und Coach und ich freue mich, dass sie heute mit dabei ist. Hallo. Hi, ich freue mich auch sehr, danke. Ich würde sagen, wir beginnen einmal von Anfang an, Nora. Was ist denn überhaupt Psychosomatik? Weil mit dem Begriff fangen vielleicht viele nichts an. Erklär uns bitte mal kurz, was das ist. Ja, gerne.
1: Genau, die Psychosomatik ähm, hat die Idee oder besagt, dass jedes Symptom, jede Krankheit ein eine Botschaft für uns mitbringt. Etwas, was wir daraus lernen können und ähm, geht davon aus, dass unser Körper nicht losgelöst von unserem Geist oder unserem Denk- und Verstandapparat, also unserem Denkapparat, Verstand ist, sondern dass alles miteinander zusammenhängt. Dass unser Körper eine Einheit bildet mit dem Verstand und mit unserem ganzen System. Und dass alles, was wir ähm, erleben, fühlen, denken, was uns passiert an Situationen, Emotionen, dass es in Körper gespeichert wird und dass das durch Symptome sich aus möchte und um zu sagen, hm, hier haben wir vielleicht etwas nicht fertig verarbeitet an Emotionen, die, die wir erlebt haben durch, na, durch, durch Situationen, die traumatisch für uns waren, durch durch Dinge, die uns sehr stark verletzt haben, durch Sachen, die uns eben sehr stark in Emotionen gebracht haben. Und wenn wir das nicht zu Ende fühlen, nicht zu Ende erleben dürfen, aus verschiedenen Gründen, dann bleibt es im Körper gespeichert und schickt uns eine Botschaft. Und was ich auch mal ganz wichtig finde, ist zu sagen, dass eine Psychosomatik hat nichts damit zu tun, zu sagen, du bildest dir das ein oder das ist irgendwie psychisch. Ähm, weil ja. das, das höre ich ganz oft, dass Leute kommen und sagen, ja, aber und ich werde so in die Psycho-Ecke getränkt und dann sagen das ist psychisch. Oder, oder ich habe das Gefühl, ich bild, also ich werde, mir wird gesagt, ich bilde es mir ein. Oder auch ganz schön finde ich auch, wenn die Leute dann kommen und sagen, ja, ich habe schon voll versucht, mein Mindset zu ändern und positiv zu denken und es geht immer noch nicht weg. Und das ist wirklich nicht das, was wofür Psychosomatik eigentlich steht. Also es geht nicht darum, besonders positiv zu denken und, und dich gesund zu denken, sondern es geht wirklich darum, tief einzutauchen in die Themen, die dein Symptom dir mitbringt. Ja. Und das ist... In der Regel nicht, nicht schön, muss man vielleicht sagen. Also, da geht es nicht darum, dass wir hier Friede, Freude, Eierkuchen machen, sondern es geht um tiefe Prozesse, um Heilung, um Emotionsarbeit, Traumaarbeit. Also wir gehen da wirklich an die Ursache davon, warum das in deinem Körper eben nicht zu Ende transformiert gefühlt werden konnte, sondern sich so in den Zellen verspeichern muss und dann zu solchen Problemen wird. Also, das finde ich ganz wichtig, dass wir das abgrenzen dürfen. Ja dass es eben echt nicht darum geht, einfach nur, einfach nur positiv zu denken, damit kommst du gar nicht weiter und im Zweifel äh, schaffst du dir damit sogar noch mehr Probleme, weil wenn wir dann die ganze Zeit weggucken von dem eigentlichen Problem hin zu, naja, ich muss halt positiv denken und das Leben ist doch eigentlich ganz schön und jeden Abend Dankbarkeitstagebuch, das ist, das ist schön, das hilft uns schon so den Fokus dahin zu legen, zu erkennen, dass das Leben auch schön ist, aber wenn wir jetzt wirklich an der Wurzel bearbeiten wollen, dann dürfen wir dahin gucken, wo es nicht so schön ist.
0: Also das heißt dann auf den Körper schauen, oder? Genau, auf den
1: Körper schauen und dann in das Thema reingehen, was dahinter steckt. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, das, was am schwierigsten ist für die vielen Menschen. Es gibt ja verschiedene Bücher, ähm, die, die die Botschaften der Seele durch, durch die Symptome uns ähm, versucht, dabei zu helfen, die zu entschlüsseln. Äh, und das machen wir ja auch heute auch. Und wir, ich will da auch ein bisschen zeigen, dass es dass wir da viel tiefer noch einsteigen dürfen, als was oft so passiert. Weil wenn dann irgendwie steht, eine alte Emotion loslassen, dann denke ich so, ja, das ist trifft wahrscheinlich auf ungefähr 100 Prozent der Menschen zu. Und dann kann ich halt im Zweifel gar nichts anfangen, weil ja. ich nicht weiß, welche Emotionen, wo kommen die her? Wie und, und dann noch die zweite Frage natürlich, wie mache ich das überhaupt? Mhm. Das können wir jetzt heute wahrscheinlich nur so anteasern, äh, aber wir werden auf jeden Fall auch da versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Dieses, genau, wie komme ich wirklich ans Thema mhm. und was mache ich dann? <lacht> so. Ja, wenn wir eh wieder zurückkommen zum Thema
0: Blasenentzündung. Es genau. ist ja oft dieser Konflikt zwischen festhalten wollen, loslassen wollen, aber es geht nicht. Und man hat eben auch dieses Urinieren ist ein Zeichen für das Seelenwasser, was dann fließen kann nach einer Zeit. Äh, welche Botschaft hat denn Blasenentzündung jetzt in diesem psychosomatischen Bereich?
1: Genau, also du hast ja schon ganz viel angeteasert, ange angedeutet. Es geht wirklich um Emotionen, die da nicht ähm, zu Ende gefühlt werden durften und da, und man sagt auch, dass es, das sind die Tränen, die nicht geweint wurden. ja Das wird dann einfach durch den Urin, wird das Wasser entlassen, was du vielleicht oben nicht entlassen konntest. Diese Tränen, die alten Emotionen, die, die gespeichert sind, die du nicht loslassen kannst. Und es geht ganz stark um den Konflikt zwischen zu, unbedingt kontrollieren zu wollen, zurückhalten zu wollen, auch die Abkehr so ein bisschen von außen, so ich will für mich bleiben und andererseits ja auch loslassen zu wollen oder zu müssen oder eben es gar nicht festhalten zu können. Ja, also diese Kontrolle komplett zu verlieren, dass dann ähm, der Urin entweicht, äh, wenn wir das überhaupt gar nicht haben möchten. Mhm. Und ähm, es hat auch viel, wenn wir weitergehen wollen, dieses Loslassen, Fließen lassen überhaupt Wasser, hat ganz viel mit Weiblichkeit zu tun. Und das sehen wir ja auch auf der körperlichen Ebene, dass Blasenentzündung oft auch mit vaginaler Disbalance zu tun hat oder eben ja natürlich notgedrungenerweise ja Frauen betrifft, äh, sehr oft aus, 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 ähm, aus körperlicher Sicht. Ähm, mhm. also, ne, also das ist ja einfach so, dass das vor allem Frauen haben. Und äh, da so ein bisschen die Frage, zu, wie, wie stehe ich zu meinem Frausein? Ja? Also was, was bedeutet Frausein für mich? Da können wir auch über dieses Thema ein bisschen rankucken. Mhm. Sehr gerne, ja. Genau, und was ich euch jetzt mit oder die auch mitgebracht habe heute, sind, ist die Lehre der Gene keys Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nein, noch nie. Das sind, das sind 64 universelle Wahrheiten oder Weisheiten, auf denen die Welt aufgebaut ist. Das ist die Idee und wir das auch in uns tragen. Also diese 64 ist ja so eine. Eine besondere Zahl, also wir haben ja auch die Aminosäuren, die 64 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten im Körper haben können und es gibt zu so den 64 Weisheiten Frequenz von Licht, aber auch 64 Schattenmuster. Und das sind die die, wenn wir da reingucken wollen, sehen wir das sofort, das sind die universellen Schatten emotionalen Schattenmuster, die wir auch kennen und die wir jeden Tag erleben, die wir immer wieder durchkauen, die wir auf globaler Ebene sehen, die wir aber eben auch in unserem Leben natürlich sehen. Und da habe ich eben geguckt, damit wir heute dieses Thema ähm, Konflikt zwischen loslassen, also zu stark kontrollieren wollen und dann aber nicht, los, nicht loslassen können auf der einen Seite oder eben nicht festhalten können, da wollte ich ein bisschen reingucken und habe eben die Jinkies mich da mit beschäftigt und geschafft ja, ein Thema schön. finden, über das wir reden können. Und habe genau diese Themen gefunden. Es gibt den Team Key Nummer 6, der heißt Konflikt. Aha. Äh, bei, fand ich spannend, weil bei Rüdiger Dahlke ge hat geschrieben, Krieg ums Loslassen. Ich fand diese Wortwahl, ne, Krieg, auch recht mhm. interessant. Auch passend, bei Konflikt, sehr passend. Ne? Weil es hat viel mit Kampf zu tun, viel mit Härte. ja? Diese, dieses emotionale Muster, mit dem wir da begegnen. Uns selbst auch, vor allem ganz oft. ja? Und also Konflikt, der Jinki Nummer 6 und der Jinki 21, der äh, bringt die Kontrolle. Aha. Da geht es eben um das Thema gar nicht kontrollieren können oder kontrolliert werden, sogar von außen, oder zu stark Kontrolle auszuüben. Mhm. Sehr spannend, noch nie davon gehört. <lacht> genau, also wir arbeiten ganz intensiv damit, eben vor allem mit Menschen, mit die, die Histaminotoleranz haben, und haben da in den letzten äh, Monaten sieben Dinkies also es gibt ja 64 und wir, wir kennen sie alle ganz gut, cool, meine Businesspartnerin und ich, jeder hat auch noch persönliche Jinkies. also haben wir da viel durchgearbeitet, durch unsere, durch Themen von anderen Leuten, mit denen wir arbeiten im Coaching und so und haben dann einfach sieben gefunden, die genau zu diesen Themen passen, die aus der Psychosomatik äh, mit der Histaminintervance verbunden sind. Und jetzt dachte ja. ich, wie cool wäre das, wenn wir eben zwei oder mindestens einen auf jeden Fall finden, der zur Blase passt und das sind eben diese zwei, die ich echt super spannend finde.
0: Ja, großartig.
1: Es, es hatte ja auch immer sehr viel mit ähm, Druck
0: zu tun, was jetzt der äh, Blasenentzündung aus äh, psychosomatischer Sicht betrifft. Also das heißt ähm, Druck auf beruflicher Ebene oder auch ähm, jetzt in einer toxischen Beziehung zum Beispiel. Ähm, wie ich auch vorher schon gesagt habe, dieses Seelenwasser, was nicht fließen auf jeden kann.
1: Fall.
0: Äh, wie kann ich denn dieses diese mentale emotionale Ebene? aufgliedern und wie komme ich da raus aus dem Ganzen? Wie gehe ich das an?
1: Ja, <lacht> also ähm, ich denke, eine der wichtigsten Dinge, die wir ähm, uns erlauben dürfen und was wir ja so oft gelernt haben, dass wir das nicht machen sollen, ist ja sehr emotional sein zu dürfen oder diese Emotionen wirklich fühlen zu können. Wirklich reinzugehen in in den Schatten, was steckt da wirklich dahinter? Und beim Druck haben wir ja auch dieses Kontrollthema. Wenn jemand so übt auf mich Druck aus, äh, also er hat Kontrolle über mich, wie kann das überhaupt sein, sozusagen, dass wir es zulassen, dass jemand anders so eine starke Kontrolle über uns hat? Und das hat mhm. ganz viel mit Emotionen zu tun, mit der Angst oder mit der Erfahrung, die wir oft gemacht haben, dass wir so krass verletzt werden durch Gefühle. Also dass andere Menschen überhaupt die Macht haben, uns verletzen zu können. Und dass wir dann diese Angst, diese Urangst geschürt wird oder immer weiter äh, aufbaut, dass andere uns eben was antun können. Mhm, da spielen eben die beiden, ne, dieser Konflikt und die Kontrolle ganz eng miteinander, weil jeder Konflikt beruht darauf, so wie, dass wir Angst haben, jemand könnte uns das wegnehmen. Ne? Also unser, unser Leben im schlechtesten, also im, im höchsten Fall sozusagen, in der Eskalation, unser Leben oder eben unsere Freiheit, unsere, unsere Würde, unsere emotionale Balance. Und dann gehen wir in den Konflikt, härt, verschließen unser Herz und mit so einer Mauer und versuchen immer härter und härter zu werden. Und das ist ein sehr männliches Prinzip auch. Und dann sind wir wieder mhm. bei dem Thema mit der Weiblichkeit. Also wie kann ne, ein Druck von außen, führt dann dazu, dass wenn ich ihn mir nicht anschaue und versuche wegzugucken, dass ich dann aber selber mit mir so einen Wahnsinnsdruck mir selbst mache. Und das ist ja auch ein Thema, was so viele Frauen haben, dass sie ja. immer dass sie das Gefühl haben, sie müssen noch härter sein und noch was also eigentlich härter als jeder Mann jemals sein kann, ähm, um auch ihre Unabhängigkeit zu bewahren, um, um stark zu sein, um sich behaupten zu können in der Gesellschaft. Und das ist eben ein, ein großer Schatten, den wir da immer wieder sehen, dieses Prinzip, dieses sehr männliche Prinzip, was eben auf Konflikt und Kampf und Druck aufbaut und Kontrolle, äh, Im Gegensatz zu weiblichen Prinzipien, die äh, auf fließen lassen, vertrauen, oh. äh, im Fluss sein mit dem Leben. Und ich finde dies, gerade dieses Fließen, Wasser und so, da haben wir ja immer die Blase. Ne? Die, yeah, <lacht> das yeah. sehen wir gleich bei der Blase, wenn wir darüber sprechen. Das ist, also, ist ein ganz weibliches Prinzip. Und deswegen macht es auch Sinn, dass so viele Frauen damit ein Problem haben. Weil wir als Frauen immer schon äh, je, in jeder Generation unterschiedliche Herausforderungen haben. Äh, in einer sehr männlich geprägten Gesellschaft, in der wir nun immer noch leben. An vielen Stellen wird es ein bisschen anders oder nähert man sich ein bisschen an. Ähm, aber nicht, also man sieht es auch daran, dass die größten Männer, wenn wir es so sagen wollen, ja viele Feminist, sehr feministisch angehauchte Frauen sind, die dann so mhm. krass sind, dieses jetzt müssen wir kämpfen, wir müssen das durchsetzen und wir müssen hart sein. Ähm, und, und ja, sich das zu erlauben, Erstmal, also der erste wichtigste Schritt ist sich zu erlauben, so anzuerkennen, dass man da ein Thema hat. Mhm. Also ein Thema mit. Ja, das, Bewusstsein, Bewusstsein, werden na, das auch. Bewusstsein. Und zuzulassen, dass also wir, wir mögen das ja nicht, ne? wir, wir mögen das ja nicht so gerne äh, zu sagen, so, oh, ich habe da vielleicht ein Thema Natürlich. mit ja. äh, oder ich habt da vielleicht eine vermeintliche Schwäche oder ein Ich, ich scheitere da immer wieder an mir selber oder wie auch immer. Ähm, und wirklich zuzulassen, dass es aber so ist. Also dass wir ein Thema haben mit diesen Themen, ne? mit Druck, mit alten Emotionen, die wir uns nicht erlauben, weil wir vielleicht das Gefühl haben, wir würden dann schwach, als schwach angesehen werden. Oder wir haben Eltern gehabt, die eben gesagt haben, na also Gefühle, hier sei nicht so, mhm. jetzt heul nicht. Ähm, oder eben mit Konflikt dann in den Kampf zu gehen. Also sich selbst auch zu beobachten, wie gehe ich mit solchen Themen um, wie gehe ich mit in Beziehung sein mit anderen Menschen und bin ich da, kann ich mein Herz öffnen, kann ich dem voll begegnen, dem anderen, der anderen, wie sie, wie sie sind, ähm, kann ich zuhören mit meinem Herzen und sagen, ja, der, die andere, der andere ist halt so, das ist voll okay, jeder hat seine Sicht auf die Dinge, äh, kann ich mit dem Leben gehen, habe ich Vertrauen ins Leben oder versuche ich eben alles zu kontrollieren und immer <lacht> <lacht> mir noch mehr Druck aufzubürden und ähm, ja, also sich selbst sehr stark zu beobachten und der erste wichtigste Schritt ist eben zu gucken, okay, ist das eines dieser Themen, sind das Themen von mir und wie sieht es wirklich genau aus bei mir in meinem Leben? Da hilft es wahrscheinlich auch, wenn man es aufschreibt, oder? Genau, wenn man, man sieht, wirklich niederschreibt. Methode. Ja, sich das aufzuschreiben und dann einfach mal so ein bisschen zu überlegen. so woher, Deswegen rede ich immer so viel rum weil ich denke, so da kann dann jeder ein bisschen gucken, so ist das meine Nuance vom Thema oder ja, ist das, das ist meine große. Nuance. Ne? Ja. <lacht> weil das ist ja am Ende, ähm, ja, da das das steckt alles drin in, diesen, in dieser psychosomatischen Themen. Und es geht viel um Angst, sehr viel um Angst, äh, eben diese Angst, dass mir jemand was wegnehmen kann, die Angst, dass jemand über mich bestimmen könnte. Äh, die Angst, dass jemand zu viel Druck aufbauen könnte oder dass ich die Kontrolle verliere über mein Leben. Ähm, und dann aufzuschreiben, genau, Angst ist ein Thema. Wo, komm, wo, wo kommen mir das? Kommen mir vielleicht Beispiele aus meinem Leben? Wann passiert mir das, dass ich Angst habe? Ähm, sich da so ein bisschen rein zu <lacht> genau. Und ähm, der wichtigste Schlüssel sind eigentlich immer die Emotionen. Also da, wo ich merke, so, mm, das wird jetzt hier gerade ein bisschen unangenehm, fühlt sich für mich gerade nicht so gut an. Das ist ganz toll. Ich weiß, dass es sich nicht gut anfühlt und das ist ja dann auch immer so ein bisschen blödes zu sagen, aber es ist echt ganz toll, weil es zeigt, ah, hier ist ein Thema. Hier mhm. wäre es jetzt sinnvoll, tief einzutauchen. Und ähm, es gibt verschiedene. Techniken, also am Ende geht es ja vor allem darum, das, das vegetative Nervensystem zu entspannen, damit diese Emotionen überhaupt rauskommen können. Ja. Ich muss auch, also es gibt ja auch Techniken wie zum Beispiel Breathwork oder auch beim Yoga verschiedene Atemtechniken. Ich muss jetzt auch nicht jedes Thema Genau, also mir genau anschauen, aber es macht schon Sinn zu wissen, okay, was will mir wirklich mein Symptom sagen, damit es wirklich weggehen kann. Also davon bin ich überzeugt, weil ich das jetzt so viel gesehen habe. auch Also wenn ich nicht ganz genau wirklich verstanden habe, was ich lernen darf aus dem Symptom, dann, hat, dann kann es auch leider noch nicht weggehen. So, dann bin ich noch nicht tief genug gegangen, in die Emotionen rein. Mhm. Also solche Sachen wie ähm, Breathwork oder die... die um, Yoga-Atmung, wenn man das kann. Wie, wie heißt das erst? Ich habe es nicht verstanden, Akustik. Der Breathwork, also das ah, ist Atem, die
0: Atemübung. Ja, genau, Atemtechnik.
1: Mhm. Da, da, da bewegst du also über das Atmen, man atmet ja immer durch die Nase ein, durch den Mund aus, Sehr, sehr ähm, recht schnell hintereinander und recht lange, so, mhm. ähm, da beruhigst du dein, dein Nervensystem. Da geht dein Nervensystem, geht auf, entspannt sich, öffnet sich und kann dann zum Beispiel auch solche emotionalen Zustände dann lösen. Einfach sagen, okay, je weiter äh, das System sein darf, <lacht> je, ja. jede Zelle kann sich dann öffnen ähm, und dann kann ich Sachen ähm, ja, fließ in Fluss bringen okay. Oder was wir viel machen, ist diese EFT, kennst du das? Emotional Freedom Technik? Nein, bitte, erklär mir das. das man nennt das auch Tapping, ist so eine Klopftechnik. Ah! So oh, das sieht es dann aus. Habe ich schon mal <lacht> probiert an mir selbst, auch so einer Und genau. äh, das, ja Toll. das sind ja Meridianpunkte, die wir ja. dann klopfen, ähm, die, die bestimmte Körperregionen oder auch Meridiane dann im Körper anregen. Meridianen zum Beispiel. Genau, genau. Ja, zum Beispiel, auf jeden Fall. Und ähm, dadurch entspannen wir auch unser vegetatives Nervensystem und gleichzeitig so diese Organe, die damit zusammenhängen, ne? die also äh, durch parasympathische System gespeist werden oder, oder unterstützt werden. Mhm. Und dadurch geben wir unseren Körper... Die, eine unglaubliche Sicherheit. Also weil er fühlt sich ruhig, er ist entspannt, er kann sich da reinfallen lassen in Themen, die, die eigentlich von unserem Verstand mit sehr viel ähm, Gefahr beurteilt und eigentlich ja dann geht ja immer alles zu. So, das ist bei Emotionen, die sehr stark sind, dass dann unser Körper so zugeht, unser Verstand alles abschaltet und sagt, so, auf keinen Fall gucken wir uns das an, auf keinen Fall, das ist sehr große Gefahr. Oh. Und durchs Klopfen, also hat man festgestellt, also, dass ähm, zum Beispiel 60 also nach zehn Minuten Klopfen um 60 Prozent der der Cortisollevel reduziert wird mhm, interessant das also ist wirklich äh, nachweisbar und ge gewisse Areale im Gehirn die für die Entspannung zuständig sind werden ganz stark aktiviert das heißt nur in 10 Minuten Klopfen bringen wir unseren Körper extrem runter und können in und was wir dann machen ist beim Klopfen uns diese Themen anzuschauen das heißt beim Klopfen sind wir super emotional, gehen voll rein in den Schmerz, in das Leid, in die Angst und, lassen das, und haben die Möglichkeit, dass, das wirklich zu, dass wir es zulassen können, dass unser Körper auch das im System wirklich zulassen kann mhm. und dann entlassen kann. Das ist ja das, was wir vor allem wollen. Wir wollen, dass es rausgeht, dass wir loslassen können. Das ist ja auch da eigentlich das Grundprinzip der, des Blasen-Themas-Problems, ja. dass wir es loslassen können. Und ähm, das ist total spannend. Ja, es ist sehr viel Detektivarbeit, würde ich sagen. Ja, das glaube ich auch, ja. <lacht> Detektivarbeit, es macht auch Sinn, sich da begleiten zu lassen. Ähm, ist weil, wahrscheinlich auch besser, oder? Weil man wahrscheinlich ja, auch halt genau. Also man, kommt dann einfach, man traut sich dann auch vielleicht mal über den Punkt wegzugehen und denkt, oh, jetzt wird echt unangenehm. Ähm, und man fühlt sich halt viel gehaltener und sicherer, einfach und weißer. Und mit viel Erfahrung, die ich und viele andere, die das ja machen, dann einfach haben, wir wissen dann so, ah, hier auch, wie sich Muster zeigen. Ne? Wir erkennen dann so, jemand erzählt mir zwei Sachen, dann sage ich, ah, schau mal, das ist ein Muster, ne? hast du das schon gesehen? Das, da ist das das gleiche Thema eigentlich, wenn wir hingucken, wenn wir alles ja. wegstreichen sozusagen und am Ende gucken, ja, ist das gleiche ja, ja. Thema wie das andere. Also, ah, ja, und das zusammenzubringen, ist manchmal super, super schwierig, wenn man das nicht geübt hat, ist ja auch klar. Und dann einfach festzustellen, so, ah okay, wenn wir es wirklich runterbrechen, sind es verschiedene Muster, die für unsere bestimmten äh, Symptome verantwortlich sind.
0: Also sich einmal hinzusetzen und in sich zu gehen und eben diese tollen Übungen zu machen, die du jetzt gesagt hast, das hilft schon einmal für den ersten Schritt, da zu sich zu kehren, einfach
1: einmal herauszufinden, ja. wo ist
0: denn überhaupt das Problem?
1: Genau. Also eigentlich ist der erste Schritt immer dieses Bewusstsein dafür zu, zu ähm, also zuzulassen und zu sagen, wie ist es denn? Ähm, könnte ich also könnte ich mir vorstellen oder habe ich wirklich ein Thema mit diesen mit diesen emotionalen Themen? Also triggert das was in mir, ne? spüre ich, dass, dass das da aktiviert wird und dann ähm, dann ist es das Erste schon mal, dass ich da so ein Bewusstsein reingebe und dann kann schon ganz viel Entspannung passieren. Genau und dann kann ich gucken. Ob ich Breathwork zum Beispiel schon kenne oder ob ich eben besonders gerne Kundalini-Yoga mache und da mit Atemtechnik oder, oder anderen Yoga-Atmungen arbeite oder eben die Klopftechnik, mhm. ob, ob, ob mir das schon hilft, da weiterzuarbeiten, dann kann ich das machen. Ne? Du bist ja
0: die Histaminexpertin, so nennst du dich ja auch selbst, <lacht> da kommen ich auch zum nächsten großen Thema, weil ich äh, da wirklich eine spannende Frage habe, zum Thema ähm, Histaminintoleranz, Entzündungen, wie hängt denn das oder wie kann das mit einer Blasenentzündung zusammenhängen? Das hängt ja auch sehr viel mit äh, falscher Ernährung zusammen, weil es gibt ja auch viele Lebensmittel, die ähm, Entzündungen hervorrufen können und ähm, welcher Zusammenhang besteht denn hier jetzt zwischen einer Entzündung und einer Histamin-Toleranz?
1: Genau, genau also zurück zum Körper sozusagen. Ja, genau, zurück zum Körper von der <lacht> ja Das finde ich auch, auch super wichtig, dass man das immer wieder betont, dass das ja auch wirklich ähm, zusammengreifen darf. Ja, Also dieses, ähm, dieses Thema mit der Psychosomatik, deswegen haben wir es ja auch eingeleitet, das ist jetzt nicht irgendwie, es findet alles nur in meinem Kopf statt und ich muss immer denken ändern, sondern das ist ja mein Körper und äh, ja. das darf ein Zusammenspiel haben. Und der Körper, die Körpervorgänge äh, und bestimmte Stoffe und bestimmte Ernährungsweisen haben wahnsinnig große Auswirkungen auf unseren Körper. Und wir können den ja super gut unterstützen, wenn wir einfach wissen, ah, wir sind Zusammenhänge. Und Histamin ist... Ähm, Sollen wir kurz erklären, was es ist vielleicht? Ja, bitte, es sei so lieb und erklärt. <lacht> genau, also Histamin ist ein, ein, ein biogenes Amin. Das ist ein körpereigener Stoff, den wir haben. Also er im Körper ähm, produziert wird, im Körper auch gespeichert wird und auch in bestimmten Lebensmitteln vorkommt. Aber es ist eben keine klassische ähm, Unverträglichkeit, auch keine Intoleranz, äh, weil es ja ein körpereigener Stoff ist. Mhm. Ähm, und es gibt Enzyme, die das abbauen. Davon können wir entweder zu wenige haben oder eben zu viel Histamin im Körper, was da was da produziert wird. Es ist also eigentlich ein Zustand, in dem der Körper, also aus in einer Dysbalance, in die der Körper vor allem gerät. Also, der, also Histamin ist ein Stoff, den wir auch unbedingt brauchen, der ist, Körper, der ist unendlich wichtig bei unserer Immunampfer. Das heißt, immer wenn eine Immunreaktion passiert, wird ganz viel Histamin ausgeschüttet und äh, dockt sich dann an die Rezeptoren an und sorgt dafür, dass die Blutgefäße erweitert werden, mhm. damit die, die Helferzellen so schnell wie möglich an den Ort des Geschehens kommen. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir diesen Histamin haben. Es ist ja auch bei Allergien, deswegen heißt das Antihistaminikum, aber bei Allergien das ist eine fehlgeleitete Immunreaktion, aber die Reaktion ja, im Körper ja, ist natürlich ja. die gleiche. Ne? Es passiert eben dieses. Und das Histamin ist eigentlich auch die Ursache für diese ganzen ähm, Allergiesymptomatiken. Das Histamin hat Auswirkungen auf die Haut. Es sitzt auch im Gewebe, ja, wir es auch äh, es ist ein Gewebshormon. Mhm. Äh, es sitzt im Gewebe, macht eben ganz viel Hautausschläge, rote Punkte, rote Flecken, pusteln, quaddeln, alles jucken, alles, was man sich vorstellen kann, hat aber auch ganz Auswirkungen aus. Vegetative Nervensysteme, im Schwindel, Migräne, Kopfschmerzen, Herzkreislaufbeschwerden. Interessanterweise oft sind es keine manifestierten, also es ist nicht körperlich messbar, sondern das hat so Reaktionen, also so Herzstolpern oder sehr starkes Herzklopfen und wir sehen da, medizinisch sieht man da keine Ursache. Also weil das Histamin ist mhm. dafür verantwortlich, natürlich medizinisch, aber wir sehen ja. das... Bei so einer Routinekontrolle können wir das nicht sehen. Und deswegen laufen ja so viele Menschen, die haben immer mit Histaminintoleranz rum und wissen es aber gar nicht, weil das so schwierig diagnostiziert wird. Dann hat es eben noch Auswirkungen ähm, auf den Darm oder der Darm. Bei 70 Prozent der Betroffenen sagt man, ist der Darm die Ursache oder angeschlagen. Also oft weiß man dann nicht, was Henne und Ei ist. So Ist es das zu viel Histamin oder ist es der Darm? Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, ist es vor allem der Darm, der dann dafür dazu führt, dass durch falsche, also durch ein falsches Mikrobiom oder eben nicht erkannte Entzündungen oder ähm, chronische Entzündungen, äh, stille Entzündungen und auch natürlich Leaky Gut, ne, wenn die äh, wenn die Chunks nicht mehr nicht mehr tight sind, mhm. dass dann ähm, zu viel Histamin produziert wird und auch zu viel Histamin in den Körper ja ähm, entlassen wird. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten jetzt. Also, es ist ein Stoff, der entzündungsfördernd wirkt. Das mhm. heißt, der beteiligt ist auch an Entzündungsprozessen, mhm. äh, der auch so oft so ein Abfallprodukt von, Entzünd, von stillen Entzündungen ist. Das heißt, da wird sehr viel Histamin produziert und gleichzeitig fördert das Histamin dann auch wieder die Entzündung. Und dann ist das so ein super unguter Kreislauf. Ähm, das findet. Wahrscheinlich zu sehr sehr viel der Zeit im Darm statt, dass einfach da diese, dieser Entzündungsherd liegt und dann da so viel Histamin produziert wird. Die histaminabbauenden Enzyme, also eins von denen wird auch in der Darmschleimhaut tatsächlich produziert, wenn die aber nicht intakt ist, dann wird da natürlich nicht so viel produziert. Mhm. Das heißt, da spielen ganz viele Sachen so zusammen. Das heißt, ähm, entzündung, also histaminbedingt Entzündung. Und was ich super spannend fand, ähm, ist, dass es irgendwelche, Ameri es sind ja immer irgendwelche amerikanischen Forscher, die, <lacht> nicht, also Forscher aus den USA, die ähm, die Blasenentzündung, Ernährung bei Blasenentzündung untersucht haben, beziehungsweise ja. Lebensmittel, die Blasenentzündung fördern, du kennst es bestimmt, ne? mhm. äh, wirken. Und, ähm, und dann die, die so eine Liste gemacht haben. Und aber den Zusammenhang nicht geschaltet haben, das hat dann jemand anders gemacht, dass diese, ähm, diese Liste an Lebensmitteln alles Histamin, sehr histaminhaltige Lebensmittel sind. Mhm. Also zum Beispiel, damit man sich mal vorstellen kann, was das ist, ähm, Kaffee, Cola, Alkohol, Bier, mhm. also Alkohol, ne? Also alles ist an eine, Alkohol, aber es unterschiedlich aufgehörst, ja. <lacht> Sägt, Schaumbein, Bier, so. ähm, Ananas, alle Tomaten und Softdrinks, Orangensaft, Tomaten. Saft, Soße, Tomaten, was auch immer, äh, Essig, Peperoni, Chili und verschiedene Medikamente und Zusatzstoffe. Mhm. Und das ist so ein kleiner Ausschnitt davon, äh, wo sind, äh, in welchen Lebensmitteln Histamin drin ist. Also es ist recht kompliziert, das auswendig zu lernen, es gibt aber gewisse Hilfe, also gewisse Regeln, <lacht>, denen mhm. das auch tatsächlich läuft, das Histamin. Ähm, es ist aber, also finde ich immer wieder wichtig, uns klarzumachen, also es wird ja im Körper produziert, es wird da gespeichert. Äh, es gibt verschiedene Auslöser, die Histamin, also die, die Mastzellen, die speichern das Histamin, ähm, dazu bringen, Histamin zu entlassen. Mhm, mh. Und die Lebensmittel kommen so on top. Wir nehmen es dann wieder zu uns. Genau, so zu das ist aber nur so on top, weil das, Pro das Hauptproblem ist eigentlich das Histamin, was ich schon beim Körper habe. Das mhm. kann ich, was ich aber halt sehr relativ einfach und schnell kontrollieren kann, wenn wir beim Thema, sind, ist ja natürlich das Histamin, was ich von außen einnehme. Ja, deswegen sagen wir, okay, erstmal Histamin am Essen. Damit ist aber in der Regel das Problem nicht geklärt, sondern das ist ja das Problem, dass das in meinem Körper hergestellt wird. Ja, ja, hat ja. ganz viel oft mit Entzündungen zu tun, hat auch mit dem Hormonsystem ganz viel zu tun. Mhm. Ähm, warum so viel Histamin produziert. Wird. Genau, zurück zur Blase. Also es ist auf jeden Fall ein Stoff, der beteiligt ist an Entzündungen und dazu führen kann oder tatsächlich sehr eine sehr enge Korrelation besteht,
0: bestärken könnte. Genau. So er ähm, ja, kommen wir noch mal kurz zurück zu den Lebensmitteln, die Entzündungen hervorrufen können. Also das sind Sie auch ein paar aufgezählt. Rotwein ist ja auch zum Beispiel ein Riesenthema. Ich kenne es von Freunden, wenn die viel Rotwein trinken, dann bekommen sie einen schönen Ausschlag im Gesicht. Das ist nicht so Ja, genau, ja. Genau. genau. Das, solche Sachen, genau. Und äh, was würdest du jetzt sagen? Würdest du jetzt einfach sagen, Sachen, diese Sachen weglassen, die entzündungsfördernd sind oder einfach weniger davon nehmen? Oder
1: eben mehr auf entzündungshemmende Lebensmittel gehen? Also das macht bestimmt Sinn, erstens mal auf entzündungshemmende äh, Lebensmittel zu gehen. Da dürfen wir auch ein bisschen aufpassen, weil nicht alle davon histaminarm sind. Also es ist jetzt nicht so eine 1 zu 1 Übertragung okay. tatsächlich okay. möglich, ähm, aber doch sehr, sehr viel. Also entzündungshemmende Lebensmittel, würde ich jetzt mal sagen, vor allem, vor allem alles mit Omega-3. Mhm. Ähm, gerne auch Omega-3 dazu nehmen Ich finde es immer recht schwierig, das nur über die Nahrung zu machen, aber natürlich haben wir in, in fetten Meeresfischen Omega-3, in Nüssen, in Ölen und vielleicht für eine Zeit, das auch zu substituieren, Omega-3. Dann Ingwer und Kurkuma, da müssen, beim Ingwer müssen wir ein bisschen aufpassen, also weil alles, was Aha. recht reizend für den Darm ist, schüttet dann wieder als Reaktion Histamin aus. So, da dürfen mhm. wir ein bisschen vorsichtig sein vielleicht, um, aber Kurkuma und irgendwas sind ja wahnsinnig tolle Entzündungshemmer. Aber also, Gewürze
0: ist überhaupt so ein Thema, oder? So scharfe Sachen ah, können wir ja auch nicht Thema. zu viel essen, oder? Was ich sagst nicht. du dazu? Genau, also scharf
1: ist gar nicht gut. Scharf ist aber tatsächlich auch eher ja, entzündungsfördernd. Das ist ja jetzt eh nicht genau. so toll, weil es einfach den... Also es geht ja bei Histamin dann viel darum, dass die Darmschleimhaut so angegriffen wird. Mhm. Und, ähm, und deswegen, also scharfe Gewürze haben jetzt per se kein, Die haben kein Histamin, also Chili. Aber ähm, es schlägt so stark auf den Darm und dann gibt es diese Histaminreaktion eher. Mhm. Ist bei Alkohol genauso. Also ähm, bei Wein und Sekt und auch bei Bier entsteht Histamin, je nachdem, also je, also man, je schlechter die Trauben sind oder wie immer, also als, 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 ähm, als, als, als Nebenprodukt, als ungutes Nebenprodukt und den meisten Menschen... Menschen, die keine Histaminschuldung haben, tut es ja nicht so, das ist ja kein Problem. Das heißt, wenn man sehr, sehr, sehr stark äh, auf, auf extrem frische und verschiedene Produktionsabläufe im Wein und sowas achtet, dann kann man das hinkriegen, dass der Wein der Histamingehalt im Wein ganz, ganz gering ist. Ähm, aber Alkohol an sich ist ein Histaminliberator. Das heißt, Alkohol, genauso wie Koffein auch und alles Scharfe, triggert den Körper, äh, triggert die Mastzellen. Das heißt, die Mastzellen schütten dann als Reaktion, als auf dieses wahnsinnig schlimme <lacht> Ding, was wir da zu uns genommen haben, äh, so als Immunabwehr ähm, wird dann Histamin ausgeschüttet. So, da dürfen ja, also was bei solchen Sachen. Genau, also Gewürze sind ein bisschen kompliziert. Also alles, was so leicht und gefällig ist, geht in der Regel ganz gut. Ähm, und, und bei Vitamin C ist genauso. Also Vitamin C ist ja su ein super ähm, Histaminhelfer und ja auch wahnsinnig gut für, gegen Entzündungen. Äh, aber ein natürliches Vitamin C, äh, Zitrone zum Beispiel und alle, alle Zitrusfrüchte und alle exotischen Früchte, die ja auch relativ viel Vitamin C haben, ist zum Beispiel gar nicht gut bei Histamintoleranz.
0: Mhm.
1: Also unsere Vitamin-C-Quelle, da dürfen wir ein bisschen kreativ sein. Äh, Hagebutsche, Aronia oder eben tatsächlich dann substituieren auch über, ähm, über Nahrungsergänzungsmittel. Also kann jetzt zum
0: Beispiel eine histamin reduzierte und anti entzündliche Ernährung Blasentzündungen vorbeugen oder überhaupt der Blasengesundheit gut tun. Und, ja, auf jeden
1: Fall. Das ja. wird auf jeden Fall der, der weil das einfach grundsätzlich die, die Entzünd, den, den Entzündungsprozess im Körper positiv beeinflusst, wenn wir uns Histaminarm ernähren. Ja. Und, ähm, und die Entzündungen werden dann runtergehen. Und das, das ist auch für unseren Histaminkreislauf äh, ja, wahnsinnig wichtig, dass wir das auf jeden Fall machen. Ähm, und ist sowieso für die Gesundheit des Körpers sinnvoll, dass ja. wir Entzündungen äh, Entzündung reduzieren. Und dann haben wir diesen, diesen tollen Effekt eben, dass... Ähm, dass Histaminarm sich zu ernähren sehr gut äh, für den Darm ja auch ist tatsächlich, weil wir ja nur frische Lebensmittel essen, äh, keine äh, kein künstlichen Food. Sachen, kein Fastfood, keine äh, Dings, äh, raffinierten Geschichten, äh, Zucker. Ich meine, wir wissen alle, dass Zucker nicht so gesund ist. Wir <lacht> auch nicht so viel darüber reden. <lacht> Und ähm, ja, gekaufte, äh, also wir müssen eigentlich alles selber machen bei histamin toleranz Das macht es auch manchmal sehr kompliziert, aber es ist recht gesund dann tatsächlich, weil ich dann immer überlegen kann, was mache ich jetzt wirklich in mein Essen rein, äh, wie bereite ich mir das zu und es muss immer ganz, ganz frisch gekocht werden. Weil auch beim, äh, beim Prozess, also Histamin ist ein Stoff, der ganz viel beim Verderbungsprozess also, äh, und bei der Reifung auch, mhm. was da einfach als Neben, also was da passiert. Das heißt, wir können eigentlich auch nicht das Essen, was wir gestern gekocht haben, dann heute essen, in, tatsächlich mit Histamin, sondern wir müssen es wieder frisch kochen. Das macht es sehr kompliziert, okay. aber es ist sehr gesund. Verstehe, okay. Und da gibt es so bestimmte ähm,
0: Rezepte, die du empfiehlst oder bestimmte Ernährungsarten, wo du sagst, ja, das mache ich mir zum Beispiel selber auch sehr gerne oder das empfehle ich meinen Klientinnen und Klienten?
1: Wirklich grundsätzlich das Wichtigste ist, alles also selber zu machen, keine verarbeiteten Dinge zu benutzen. Und es dürfen keine E-Stoffe, Konservierungs- irgendwas Stoffe drin sein. Das ist echt nicht einfach heutzutage. Ja, das ist tatsächlich das echt Produkte nicht sind. einfach. Also mhm. was ich schon im Supermarkt für Zeit mit dem Lesen der Inhaltsstoffe verbracht habe. Ja. Was, hab was ja, ist das überhaupt? e ich noch nie gehört. <lacht> genau. Also eigentlich alles, was du nicht aussprechen kannst, kannst du auf jeden Fall weg. Also kannst du da hinstellen, weil das auf jeden Fall nicht gut ist mit Hystermintoleranz. Und, ähm, und dann halt auch einfach so krass festzustellen, wie unterschiedlich einfach, ich sag mal, normal im Supermarkt einkaufen ist. Und wenn ich in Bio-Supermarkt gehe, also schon beim Apfelmus, mich immer wieder fasziniert, wie mhm. man Apfelmus aus 100% Äpfeln herstellen kann. Und man kann aber auch Apfelmus aus Zucker, Wasser, Apfel, äh, Zitronensäure, Aroma, und Aroma Farbstoff. Und, so. und dann denke ich so: Wow, also das ist so ultra faszinierend. Ähm, äh. Ja, klar, da kostet der dann mehr, der Apfelsaft, die 100% äh, oder Apfelmus, äh, die 100% Apfel im Bioladen aber ich, ich esse davon auch gar nicht so viel, weil es so krass voller Äpfel ist. Also, ich yeah. habe es mal mit Freunden so ein, also abends so ein: Komm, wir probieren mal Apfelmus gemacht. Und die waren so, die kannten das überhaupt nicht. Die waren so: Oh mein Gott, das ist mir viel zu viel Apfel. Es schmeckt Apfel. endlich nach
0: Apfel. Was ist los? Das ist wie beim Kartoffelpüree. Beim so <lacht> Kartoffelpüree ist es genau dasselbe. Wenn man dann ja, ein Kartoffelpüree macht und dann merkt, oh, das schmeckt ja nach Kartoffeln.
1: Was ist los? Ja, krass. Genau. Also, wow. Also, da ist so viel, also es ist wirklich eine Katastrophe eigentlich, was wir da so ähm, essen. Ja, also, warte was wollten wir, Rezepte? Also, ja, oder was äh, du überhaupt allgemein empfiehlt? Es
0: haben eh schon sehr viele Nahrungsmittel jetzt auf. auf genau, also, ähm,
1: ja, es ist wirklich recht schwierig, auch Rezepte zu finden. Es gibt viele Blog, Blogs mittlerweile und auch, auch ähm, Rezepte, Bücher, so histaminarm. Ich sehe dann immer noch Sachen, wo ich denke so, <lacht> eigentlich sollte man das nicht essen. aber <lacht> Was zum Beispiel wäre das? Was ich also ich, ich habe mal so Stand fett drüber, histaminarmes, ähm, weiß ich nicht, war irgendes Dessert, glaube ich. Dessert ist eh schon schwierig, wissen wir ja, für Namen so. Obwohl ich dann auch manchmal denke so, ja, manchmal ist es aber gut für meine Psyche so, dann ne, macht das ja. Ja schon auch Sinn. Auch manchmal ein bisschen Zucker mal zu gucken, wer ja, vielleicht was, was nehme ich zu mir und ist es wenig und wie ähm, schaffe ich da Zucker rein und so. Aber wenn dann halt irgendwie so Dessert und dann sind Bananen drin, dann denke ich halt so sorry, aber dann habt ihr einfach nicht aufgepasst, weil Bananen gehen halt einfach nicht besser im Hinterland. so, ja. Also okay. nur wenn sie frisch vom Baum sind, eigentlich noch grün und das ist hier in unserem Breitengrad nun mal Schwierig möglich. Ah, <lacht> okay. So, ja. Äh, das genau. gilt dann wahrscheinlich
0: überhaupt allgemein für exotische Früchte, nehme ich an, oder? Genau,
1: also exotische Früchte, vor allem, also es geht wirklich, also gerade bei Ban Bananen und auch Avocado zum Beispiel. Und bei vielen exotischen Früchten, es geht darum, dass sie so lange transportiert werden und, mhm. dass einfach, und sie recht schnell verderblich sind. Das weiß man ja auch, wenn man eine Avocado zu Hause hat, wenn man den Punkt verpasst hat, dann ist sie einfach hinüber. Ähm, und da in dem Prozess, in diesen vielen Tagen, Wochen, die, die da unterwegs sind, da entsteht so viel Histamin dass wir das nicht mehr essen möchten, wenn wir da Probleme haben. Mhm. Ähm, und ich bin da tatsächlich nicht so firm, weil ich ja heutzutage gar nicht mehr ist damit am Essen. <lacht> ich habe das ja hinter mir gelassen. Und ähm, ja, also genau. Es gibt, es gibt Rezeptbücher mittlerweile auch echt gute. Da kann man einfach mal gucken, was, ähm, was, was die Leute sich da so überlegt haben. Ähm, da gibt es ja auch ganz kreative Sachen. Ich persönlich habe das alles damals nicht gemacht, weil ich dachte so, wenn man einigermaßen ein Gefühl für Essen hat, dann kriegt man es auch so ganz ja. gut hin also fand ich jetzt ähm, viele, vielen vielen hilft halt irgendwie wenn sie einfach dann wissen so ah wie könnte ich das denn ersetzen mhm. so ähm, und ähm, was wollte ich noch sagen ach so ja ich finde die App es gibt eine tolle App oder ich finde ich finde man sollte Apps benutzen dafür ja, ja. so äh, weil man sich dann doch nicht alles merken kann. Wie gesagt, mittlerweile kannst du mich wahrscheinlich nachts um drei aufwecken und ich kann genau sagen, ja, es ist der drin, nein, es ist der drin, Aber das sind jetzt auch Zwölf Jahre Erfahrung. <lacht> aber es hilft total. Ich habe früher, früher immer mit so einer App rumgelaufen mhm. äh, im Supermarkt und habe geguckt, so, oh, wie war das nochmal mit Buttermilch oder hier ja, wie mit Trauben, Rot und Weiß und nicht. Ähm, also super spannend. Und Listen im Internet, also ich weiß, bei mir gibt es auch eine Liste, aber ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen sagen, die, die mache ich halt nicht jeden Tag neu. So, Es gibt mhm. aber manchmal gerade in der Histaminforschung, also in der Forschung, welche Lebensmittelstermin enthalten lustigerweise super viel Neuerungen. Also Dinge, die ich noch weggelassen habe, die sind heute nicht mehr. Als Termin. <lacht> 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 ähm, da wird die ganze Zeit geforscht und so eine App wird halt einfach regelmäßig aktualisiert und da hast du eigentlich immer das Neueste. So. Wunderbar. Das Neueste drin. <lacht> das Neueste drin, den neuesten Shit zu so Ja, und dann gibt es so, da kann man voll viel lernen. Also ähm, ja. bei einer App da steht dann immer so ein bisschen was dabei, steht da auch dabei so es gibt so Histaminmythen, das ist total lustig in so Foren und Facebook-Gruppen und so. Das hält ja. sich einfach konsequent. Zum Beispiel Eier da konsequent behaupten alle, dass Eier Histaminhaltig sind und es schon lange, schon lange gibt es neue Forschungen darüber, dass das nicht so ist. Mhm. Aber dann ist halt so witzig, wenn es das so ist. Das kollektive Bewusstsein halt ganz oft. Ne? Wenn es einer erzählt, und alle und dann alle erzählen es weiter. <lacht> um, und sowas kann man dann lernen auf der App oder Bestimmt. bei uns natürlich, äh, einfach wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt festzustellen, so, mh, da gibt es ganz viele Mythen leider, die da unterwegs sind.
0: Und man soll auch nicht alles glauben, was im Internet steht, also das ist ja wichtig, richtig, ich, außer wenn du und ich das sagen. Ja natürlich, das ist doch der Unterschied, ja. Also man sollte auch mehrere Quellen abgleichen, das ist auch. <lacht> ja das also, ist auch normalerweise
1: Hausverstand. <lacht> Es ist wirklich auch schwierig, weil man auch irgendwie zu allem was finden kann. So, Natürlich. Ne? das, das, das ja. macht es kompliziert, ja.
0: ja. Und man kann sich auch krank lesen, wie man so schön sagt. Ja, wenn man ja also
1: das äh, ist übrigens gerade, wenn man so mit Histamin ein Thema hat, und ich, ich also wenn wir lange Entzündungen im Körper haben, wird es irgendwann tatsächlich, nicht jetzt bei allen, aber doch bei sehr vielen wird es irgendwann zu einem Histaminthema. Kann es, kann es sein, würde ich sagen. Kann es zu einem Histaminthema werden? Ähm, also Histamin ist ja. Ein Botenstoff, also, ganz, also ein, ein Vorhormon, das heißt, es hat ganz viel auch, im, also Auswirkungen auf unsere, auf unsere Gehirnleistungen ja, ja. und ist wirklich auch ein, ein starker Treiber bei Angststörungen oder auch bei Depressionen. Und deswegen Menschen, die ein sehr hohes Level an Histamin haben, tendieren dazu, mhm, äh, recht hypochondrisch unterwegs zu sein. Ähm, Kenne ich auch aus eigener Erfahrung kann ich extrem äh, gut nachvollziehen. Man wird dann so getrieben. Und man, also der Körper ist so hinbelegt, das Herz schlägt ne, schneller. Ja, Alles ja, ist so ein bisschen ja. aufgewühlt, und man wird dann auch so. Und man denkt die ganze Zeit: Oh mein Gott, nachher habe ich das auch noch. Und das habe ich auch noch. Und <lacht> das, ist, das ist ganz schwierig, da wieder rauszukommen. Mit ganz, viel, mit ganz viel Selbstarbeit, mit ganz viel Ruhe, mit ganz viel. Also, ich habe auch viele Jahre. Coaching und verschiedene Therapien und so gemacht, dass man einfach wieder rund, ein bisschen runterkommt. Es ist ja
0: beim Thema Blasentzündung auch ganz groß. Wenn man ja, immer wieder welche hat, dann kommt man auch nicht raus aus diesem Teufelskreis und immer daran denken zu müssen, na, no, jetzt bekomme ich sicher wieder einen, Nein, und ich habe einen wichtigen Termin, aber nein, ich bekomme jetzt eine.
1: Und dann ist ja ganz klar, dass sie dann kommt. Ja, und das, also, das ist, ja, das das ist natürlich wieder bei der Psychosomatik dieses Jahr. Ja. Ich kann mir schon solche Sachen auch kreieren, wenn ich einfach in dem Thema, dem, dem, der Angst und dem Thema so stark drin bin und mich da immer wieder reinfallen lasse. Ja. Und das ist auch das, was, was wir einfach sehen, seitdem wir so stark auch mit diesen psychosomatischen Themen arbeiten. Ähm, ich, ich kann alles so über körperliche Dinge sehr gut in den Griff kriegen. Ich kann auch Dinge, die können sich auch aushalten, ne? wenn ich dann meinen Darm im Griff habe und dann, dann hat es so Zahnräder, die ineinander greifen können. Ja. Oft ist es aber so, oder was ich wirklich auch beobachte, ist, dass wir es so in den Griff kriegen. Ne? Also, dass wir so, okay, ich kann, ich, wenn ich mich super streng ernähre und ganz toll auf meinen Darm achte und ganz viele Sachen mache, dann habe ich es voll im Griff. Und also dann wieder auch dieser Angst. Druck im
0: Hintergrund. Genau, und dann, so, dann habe ich immer diese. ich jetzt, mein Darm wird
1: wieder ganz gesund. Genau. Oder habe ich etwas falsch gemacht? Und, und da einfach sich zu erlauben, dass es. Dass es da vielleicht noch eine Stufe tiefer geht, die sagt, so, oh, vielleicht darf ich mir halt auch dieses ganze Muster anschauen, wie bin ich denn da hingekommen? Mhm. Und oft, und das finde ich lustig, vielleicht noch als letzten Punkt zu erwähnen, die, die Emotionen, die wir empfinden in dem Moment, wo wir in dem Symptom sind, sozusagen. Also, ja. wenn ich eben immer Angst habe, dass es mir wieder passieren könnte. Mhm. dass ich jetzt wieder die Blasenentzündung kriegen könnte. Dann sind wir ja genau bei dem gleichen Thema, was ich vorhin erzählt habe, die Kontrolle nicht verlieren zu wollen mhm. und zu glauben, mhm. dass etwas kommen könnte oder dass ich etwas falsch machen könnte oder jemand etwas von außen kommt. Ähm, und es mir dann passieren könnte und ich so doll aufpassen muss. Und ne? dann habe ich dieses, ich muss eine Mauer und ich muss, mich, ich muss kämpfen oder mich verteidigen. Ich muss, ich muss heute performen
0: am Abend. Ich habe eine genau, oder, oder,
1: genau, Ich muss mir Druck machen, ich muss performen, das kann jetzt nicht sein, das muss jetzt, ich muss durchhalten und weitermachen. Und das sind genau, ist genau die gleiche Emotion, die dem, die dem, die dem, dem Thema, also die der, dem Symptom zugrunde liegt. Und da kann man sich auch mal beobachten, wie gehe ich mit meinem Symptom um? Was für eine Emotion verbinde ich damit? Und dann sozusagen sich zu erlauben, dass das vielleicht sogar davor schon da war. Mhm. Wenn das nicht eher schon jetzt der
0: Abschlusssatz war, Nora. oder? Hast du ja, das war, schön, ja. Ja. Das war wunderschön. Es ja? gibt ja echt nichts mehr hinzuzufügen. Ich auch sagen. Ja, dann sage ich vielen Dank, Nora. Also, wir sollten halt einfach schauen, dass wir Psyche und Körper in Einklang haben und dass wir eine ausgewogene, ausgewogene Balance haben, wie wir eh auch alle wissen. Wir sollten uns nur daran halten und ja, einfach mehr auf uns schauen wieder. Mehr ja. im Jetzt-Leben auch.
1: Ja, genau. Und uns auch vertrauen, dass wir auch wissen, dass der Körper uns schon sagen wird oder unsere innere Weisheit uns da auch hinführen wird, was gut für uns ist. Ja. Ja. Ja, dann sage ich vielen Dank, Nora. Danke dir! <lacht> Die Blase für Fortgeschrittene.
0: Der Podcast.